1: to start your weight loss journey than with Plush Care. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZeppBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight loss. Le danger de voir l'histoire en noir et blanc, et de se dire « il y a les gentils et les méchants », c'est qu'on a l'impression que c'est loin de nous et que ça ne se reproduira jamais. Et c'est qu'en amenant cette, cet aspect de nuance et d'humanisme et d'humanisation de, de l'histoire et des gens qui la font, qu'on peut mieux repérer certaines menaces par rapport à nos démocraties qui peuvent arriver aujourd'hui. La famille est le premier
0: foyer de la mémoire et de l'histoire. Elle est le lieu privilégié de la transmission du patrimoine culturel et de la mémoire collective. L'histoire personnelle de chacun se mêle à celle de sa famille, s'enrichit de ses récits et de ses légendes, de ses anecdotes. La mémoire familiale est un trésor précieux, un héritage vivant qui se transmet de génération en génération. En elle réside la quintessence de nos racines, de nos valeurs, de nos traditions. Elle est le lien qui nous relie au passé, nous guide dans le présent et éclaire le chemin vers l'avenir. Chaque membre de la famille est un maillon de cette chaîne inestimable, contribuant à tisser et à perpétuer le tissu même de notre histoire. Après le décès de son grand-père, Perrine Sokal se retrouve en possession d'une mystérieuse mallette verte. En explorant les archives qu'elle renferme, elle plonge dans les méandres d'une histoire familiale dissimulée, celle de son arrière-grand-père, Émile Sokal, un marchand d'art juif à Vienne au début du XXe siècle. C'est alors que débute une véritable enquête, une plongée au cœur d'une époque tumultueuse où les secrets familiaux se mêlent aux événements historiques déchirants. Une enquête qu'elle choisira d'immortaliser avec le son, car tous ces échanges, chacune des étapes de ses recherches, toutes ces entrevues familiales seront enregistrées. Et c'est ainsi que le podcast « La mallette Verte » est né en huit épisodes, disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Ce récit audio, captivant, dévoile les dessous d'une enquête personnelle, délicatement tissée avec les fils de l'histoire. Les auditeurs et auditrices sont conviés à une expérience immersive, plongeant au cœur des découvertes, des émotions et des révélations qui éclairent le passé tout en jetant une lumière nouvelle sur le présent. Alors aujourd'hui, sur Memento, Découvrez les chances que j'ai eu la chance d'avoir avec Perrine, qui se livre sur son histoire personnelle, ses origines, sur cette mystérieuse mallette verte qui signera le début d'une multitude de questions, qui restait jusqu'alors sans réponse, son rapport à l'histoire et à la puissance du son, sur son travail de plus d'un an et demi entre recherche, témoignage et découverte bouleversante. Bonne écoute.
1: La première fois où j'ai entendu parler de l'histoire de mon grand-père, c'était d'abord lorsque mon oncle Benoît a découvert la mallette verte après sa mort. Donc lui avait découvert déjà certains documents, et il m'en parlait aux réunions de famille, euh, un peu vaguement, mais ça restait quand même assez mystérieux. Et puis, à partir de ces documents-là, son cousin Manu a fait des premières recherches, et il a réuni toute la famille pour présenter les résultats de ses recherches. J'étais pas là, moi, parce que c'était la génération du dessus, mais il a expliqué tout ce qu'il avait trouvé. Ce n'était pas un sujet parce que si on l'abordait, c'était coupé court, parce que mon grand-père ne voulait jamais parler euh, de son passé. Peut-être qu'il a évoqué le fait que Sokal était un nom polonais, mais, mais pas plus que ça. Donc moi, j'ai déjà un peu mis du temps avant de me rendre compte qu'en en fait, il venait d'Autriche, parce que quand on est enfant et qu'on grandit... Euh, voilà, moi, j'ai grandi en Belgique avec des parents belges, je ne me suis jamais trop posé la question. C'est vrai qu'un jour, on se dit, tiens, Sokal, c'est particulier ce n'est pas un, un nom de famille qu'on entend très souvent ici et qu'on pose la question, qu'on se rend compte que ça vient d'ailleurs, que, voilà, que mon grand-père était autrichien, mais ça s'arrêtait un petit peu là. En tant qu'enfant, je n'avais pas non plus spécialement cette curiosité de pousser plus loin les questions. Et ce n'est qu'après que j'ai réalisé que c'était un sujet dont mon grand-père ne voulait vraiment pas parler. Donc non, on n'en parlait pas en fait, tout simplement. De mon point de vue, c'était juste un non-sujet parce que je dois dire que du vivant de mon grand-père, je n'avais pas plus de curiosité que ça sur ce sujet. Je ne m'imaginais pas du tout. Ce qu'il y avait derrière, je ne m'imaginais pas du tout qu'il avait des origines juives. Ce qui semble un peu euh, évident quand je dis aujourd'hui, euh, oui, j'enquête sur le passé de mon grand-père. Il est venu d'Autriche avant la guerre et il n'a jamais rien voulu nous dire sur son passé. Les gens pensent tout de suite il était juif. C'est pour ça qu'il a fouillé. Ça peut sembler évident pour les gens, mais quand on grandit là-dedans et qu'on n'en parle jamais, ça ne l'était pas du tout. Il n'y avait aucune trace de tout ça. Donc pour moi, c'était un non-sujet. C'est plutôt la génération du dessus. Donc, euh, de mon père et surtout de ses frères qui étaient curieux, euh, enfin, notamment un de ses frères qui était très curieux sur le sujet, qui a fait face à un mur, euh, qui a essayé de pousser plus loin pour en savoir plus et, et qui a heurté euh, vraiment ce tabou familial. Et donc, via tous ces filtres, l'histoire me semblait euh, vraiment dingue et, et aussi un peu difficilement croyable. Euh, et puis, je, je manquais aussi des clés historiques pour la comprendre. Et donc, ça, ça devait être vers, la, vers 2013. Euh, donc, j'avais euh, fin de la vingtaine, 28 ans, quelque chose comme ça. Et cette histoire restait là. J'arrivais pas bien à la saisir. On avait les archives que Manu avait réunies. Et c'est quand même difficile de comprendre des archives quand on n'a pas les clés historiques pour les décoder. Et puis, j'en remarquais qu'elles se délitaient un petit peu au fur et à mesure parce que chacun... Euh, on avait sa propre version, on ne savait plus très bien où était la vérité ou pas, où étaient les fantasmes. Et c'est ça qui a déclenché mon envie d'aller chercher le fond de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Pourquoi Est-ce que je peux trouver plus d'informations Et aussi donner une forme à cette histoire pour qu'on puisse la garder, la transmettre, ne pas la perdre une deuxième fois. Au tout début du projet, mon, mon père m'avait dit, est-ce que c'est une bonne idée de d'aller euh, remuer tout ça, chercher l'histoire de grand-père et, et en plus en faire un podcast euh, disponible pour tout le monde, alors que lui a voulu garder cette histoire secrète. Est-ce qu'il euh, ne faudrait pas euh, respecter ce souhait de garder cette histoire secrète C'est une, une question que je pose dans l'épisode 1 et qui est tout à fait légitime, je pense. Mais deux choses, je pense, enfin je ne peux pas m'empêcher de voir dans le fait qu'il ait laissé cette mallette verte derrière lui comme euh, une intention de quand même nous laisser des indices ce qu'il ne nous a pas raconté. Et deuxièmement, je pense que s'il ne nous a pas raconté tout ça, ce n'était pas spécialement un choix. Je pense que c'était juste trop dur pour lui. Je ne pense pas que c'était une volonté de cacher euh, notre histoire, une intention euh, très arrêtée. C'était une nécessité de survie. C'est ces stratégies de se cacher, de cacher leur, leur identité qui leur a permis de survivre euh, à travers la guerre. Et, et donc, euh, c'est une stratégie qu'il a continué d'adopter qu'ils le veuillent ou non. Pourquoi avoir choisi le format podcast pour euh, la mallette verte Ça m'a semblé assez évident en fait, parce que cette histoire, elle m'est d'abord venue à moi comme ça, oralement, et parce que le son et l'oralité, c'est le format de prédilection des histoires de famille. C'est comme ça que les histoires de famille se transmettent en conversation, en réunion de famille, autour d'un repas. Et donc, c'est préserver euh, le format originel, on va dire, des histoires de famille qui se transmettent de génération en génération. La deuxième raison, j'en étais pas spécialement consciente au début, mais je m'en suis vite rendue compte pendant mes interviews, c'est que le fait de tendre un micro à un proche, ça permet de capturer une parole et un récit qu'on pourrait pas avoir autrement. Parce qu'on est pris dans la vie de tous les jours, euh, parce qu'on raconte les choses entre un repas et autre chose, on ne prend pas vraiment le temps de l'écoute et le temps de la confidence. Et certainement, quand on parle d'histoires parfois difficiles ou de tabous, de secrets familiaux, ce n'est pas évident d'aborder ces sujets-là dans la vie courante. Il fait d'avoir le prétexte du micro pour recueillir cette parole-là, ça aide vraiment à capturer une matière qu'on n'aurait pas eue autrement, je pense. Il y en a qui sont plus à l'aise avec le micro que d'autres, mais... Mais pour la plupart, c'était vraiment pas un souci. Quand j'ai interviewé mes deux grandes tantes, fin, finalement au montage, il n'y en a, a qu'une des deux, mais aussi bien l'une que l'autre, c'était vraiment pas un souci. Elles avaient juste envie, que, elles étaient contentes, je pense qu'on les écoute et qu'on prenne le temps avec elles. Et, et ça reste, entre guillemets, qu'un micro et pas une caméra. Donc j'ai pu aussi avoir certains témoignages que je n'aurais pas pu avoir si j'avais une caméra. Par exemple, le Fossoyeur a... Dans le dernier épisode, il m'avait dit par téléphone « non, je ne veux pas être enregistré. Finalement, je suis arrivée avec mon micro en me disant « je vais quand même réessayer, je vais quand même lui redemander ». Et en fait, il n'y avait pas de souci. Je pense qu'il n'avait pas imaginé qu'un podcast décolle que le son et il n'y avait pas l'image. Et du coup, ça ne lui posait pas de problème finalement. Et puis, je pense aussi que euh, pendant le voyage, pendant les recherches, j'avais mon Zoom assez souvent allumé et euh, c'est quand même assez discret et donc, je pense que finalement, la famille l'oubliait. C'était même plutôt un défi qu'autre chose parce que, et on l'entend dans le podcast, euh, c'est très difficile d'avoir un, une voix isolée de, de bruit d'ambiance, de verre de vin concert, de, de bruit de clé. J'ai un peu de mal à les discipliner pour faire le calme et, et avoir un enregistrement propre. Les enregistrements d'ambiance en famille ne sont pas propres, mais en même temps, c'est ça qui, je pense, qui fait le charme de ces prises de son-là, c'est de rendre un peu compte de l'ambiance familiale et ça dit d'autres choses, du coup, que, que ce qui est dit par les mots.
0: Un discours mémorable sur l'importance de l'histoire est celui prononcé par Ronald Reagan, le 7 juin 1982, devant le Parlement britannique à Westminster. Nous vivons à une époque de grands changements et de progrès extraordinaires, mais ces changements ne doivent pas nous faire oublier les leçons du passé. Notre passé est une part de nous-mêmes, qu'il nous, qu nous plaise ou non. Nous ne pouvons pas effacer ni édulcorer nos erreurs, mais nous pouvons les apprendre et nous en inspirer pour l'avenir. L'histoire est un livre sans lequel nous ne pourrions pas comprendre notre présent, ni écrire notre futur. Perrine, résolue à explorer l'histoire intimement liée à son arrière-grand-père Émile, dont le récit semble consigné dans une mystérieuse mallette verte, décide de dévoiler cette histoire personnelle, ce pan méconnu de son passé familial, à un auditoire extérieur, nous, les auditeurs et auditrices, à qui elle confie pour la première fois cette histoire soigneusement gardée jusqu'à présent au sein de sa famille. Cependant, cette démarche ne se déroule pas sans défi supplémentaire. Comment la réalisatrice a-t-elle réussi à équilibrer la délicate dualité entre la découverte émotionnelle des informations et la rigueur technique d'un enregistrement Comment a-t-elle jonglé entre l'intime récit familial et le contexte plus vaste de la grande histoire
1: Je pense que c'était effectivement le défi d'enregistrer en même temps que je découvre certains éléments. Et ce n'est pas toujours facile parce que quand on est concentré sur le récit, qu'on apprend quelque chose ou qu'on doit penser à sa prochaine question ou autre, ce n'est pas toujours facile d'être aussi concentré sur la partie technique de la prise de son. Et, et peut-être que si j'avais eu sans, très sûrement, si j'avais eu un ingénieur euh, du son qui m'avait accompagné pendant ces enregistrements, le son aurait peut-être été euh, d'une qualité bien supérieure ou autre, mais je n'aurais jamais pu recueillir tout ça. Donc, euh, ça faisait partie du format et de la réalisation de me dire que c'est moi qui enregistrais tout ça en temps réel. Après, il y a aussi euh, une certaine mise en scène, c'est-à-dire que, je ne sais pas si on veut le dévoiler, évidemment, ou garder, euh, faire semblant que tout ça a été euh, découvert exactement en même temps. C'est un peu des deux, en fait. Il n'y a pas tellement de mise en scène, mais par contre, il y a euh, un certain euh, réaménagement de temps en temps. Par exemple, j'avais pris connaissance des archives avant d'aller aux archives nationales et de redécouvrir certains papiers, mais j'ai bien lu ces papiers avec mon frère qui m'accompagne pour la première fois avec lui, à vraiment prendre le temps de lire certains extraits, de le faire ça avec lui sur place. Donc l'histoire dans les grandes lignes de, de ce que racontaient ces archives, je la connaissais, mais je l'ai découverte en détail avec mon frère aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu à la limite entre la, la, la découverte sur le moment et l'émotion du moment. Je pense que c'est ça qui est important. Par contre, ça, ce n'était pas, pas fin. On est vraiment dans une émotion de découvrir le dossier, de, de découvrir aussi euh, la matérialité des choses. C'est très différent d'avoir ces archives-là en face de soi, sur du vrai papier, en se disant que mon arrière-grand-père a écrit cette lettre de ses mains, que d'avoir une version euh, scannée de tout ça. Et en plus, comme je suis dans la découverte avec mon frère, la, la dynamique et l'émotion du moment, ça, est, elle, est, elle est sincère. Moi, je ne suis pas historienne ni spécialement grande passionnée de l'histoire à la base. Par contre, je trouve ça intéressant de la découvrir via le biais biographique de la petite histoire. Et c'est ce que j'espère que j'ai pu faire passer. Je n'avais pas envie de tomber dans des explications historiques euh, qui pouvaient peut-être être un peu longues ou n'intéresser que des historiens ou des gens passionnés d'histoire. Ça a été un vrai travail d'articuler ces, ces, ces éléments-là, euh, de ne pas passer trop de temps sur la partie historique, euh, d'arriver à la résumer, de ne pas passer euh, 15 minutes sur une interview, par exemple, mais de pouvoir euh, résumer des aspects dans la voix off pour faire avancer l'interview et d'entendre certains éléments uniquement pour pouvoir se reconcentrer aussi sur ce que ça signifie par rapport à mes recherches, à mes questionnements. Aussi, on a pas mal travaillé sur le fait de faire respirer cette matière-là quand il y a des parties un peu plus lourdes, quand on est sur une interview qui dure depuis quelques temps, de trouver un petit mécanisme pour faire une petite pause, laisser digérer cette matière-là. Typiquement, quand on est avec ma grande-tante, par exemple, qu'elle raconte ses souvenirs de mon arrière-grand-père, à un moment, elle dit « Ah, ben, j'ai une photo, si tu veux, je peux te la montrer ». En bon, ce moment-là, on a été le chercher pour interrompre un peu le récit, et offrir un peu une petite pause, parce que c'est vrai que parfois la matière est dense au niveau des interviews ou des informations historiques. La musique était importante pour un projet comme ça, je pense que ça vaut la peine d'investir pour avoir une musique originale. En plus de ça, il s'avère que Maxime Lucier, qui est à la composition musicale, est mon cousin, et donc un descendant d'Émile Soquel. Depuis le début, j'ai pensé à lui, parce que je trouve que ça a un sens supplémentaire de se dire que lui peut raconter cette histoire-là en musique et quand moi, je la raconte en podcast. Donc, j'avais envie de travailler avec lui et j'aime bien ce qu'il fait. Bien, donc, il est dans les groupes d'Anson, Parle Grey, il a son projet personnel qui s'appelle Danube. Donc, je suis ce qu'il fait. Mais du coup, le, le choix du style euh, n'était pas spécialement euh, conscientisé, on va dire. J'aimais bien son style et j'avais envie de travailler avec lui. Et après, on s'est dit, bah, tiens, comment est-ce que... Dans ce cadre-là, on peut avoir une composition musicale qui cadre avec le sujet. Et je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, euh, ça, ça n'aurait pas été de toute façon avec lui, mais on n'a pas voulu aller dans quelque chose de très littéral qui évoquait la musique classique de Vienne du 19e, début du 20e siècle. Ça aurait été la solution évidente, mais ce n'était pas, pas le propos. Cette partie-là de la musique de Vienne, on l'a de manière, dans la musique diégétique, dans celle qui vient de récit. quand on écoute des vinyles, quand je vais à un concert avec ma famille, quand on a un cours de piano qui évoque le passé. Là, on a cette musique-là, mais la musique qui permet d'habiller euh, le récit, d'appuyer une émotion ou voilà, de souligner un certain moment dans une scène. Ça, c'est plutôt dans le style de Maxime. Et ce que je lui ai demandé, c'est d'avoir une musique qui ne soit pas dans le pathos. Ce n'est pas une histoire... Euh, voilà, je ne voulais pas appuyer le côté très triste de certains moments euh, en en faisant des tonnes pas joyeux non plus, c'est pas joyeux non plus, d'avoir quelque chose un peu entre les deux et d'avoir aussi quelque chose qui marque la progression de l'enquête, le cheminement. On m'entend aller d'un endroit à l'autre, j'avais envie de, de refléter ça dans la musique et quand il m'a envoyé sa proposition de, de thème, celui qu'on entend au générique, c'était tout de suite bon, je me suis dit mais c'est exactement ce que j'ai demandé, <rire> ni triste ni joyeux et dans la progression, l'enquête, quelque chose d'introspectif mais où on se sent avancé dans une recherche
0: Les archives jouent un rôle primordial dans la préservation de la mémoire collective et dans la conservation de l'héritage historique. Elles sont des gardiennes précieuses des événements passés, des traditions, des cultures et des expériences qui ont façonné notre monde. En préservant les documents, les enregistrements, les photographies et autres artefacts, les archives offrent une fenêtre sur le passé permettant aux générations présentes et futures de mieux comprendre et d'apprendre des leçons du passé. Le devoir de mémoire repose en grande partie sur la disponibilité et l'accessibilité des archives. Ces ressources permettent de reconstruire des histoires, de préserver des témoignages et d'explorer les événements qui ont marqué notre histoire collective. Elle offre un accès direct aux récits authentiques, aux expériences vécues et aux traces tangibles du passé. Cela réside également dans leur capacité à honorer et à préserver la diversité des perspectives, des cultures et des expériences, contribuant ainsi à une vision plus complète et éclairée de l'Histoire. Cependant, l'accessibilité des archives peut être un défi. Bien que de nombreuses archives soient conservées dans des institutions dédiées, leur accès peut être limité en raison de contraintes matérielles, de restrictions d'accès ou de la nécessité de préserver leur intégrité, Malgré cela, de nombreux efforts sont déployés pour rendre les archives plus accessibles au public, que ce soit par le biais de la numérisation, de programmes éducatifs ou de collaboration avec des plateformes en ligne, élargissant ainsi la portée et la facilité d'accès à ces précieuses sources historiques. La facilité d'accès aux archives est essentielle pour garantir que le devoir de mémoire soit honoré et préservé. En rendant ces ressources plus accessibles, cela permet à un plus large éventail de personnes, qu'elles soient chercheurs, historiens, étudiants ou simplement des citoyens curieux, de découvrir, d'apprendre et de se connecter avec l'histoire de manière significative. Cela contribue à préserver l'héritage culturel et à perpétuer le devoir de mémoire pour les générations futures.
1: J'avais jamais pensé que c'était aussi facile d'accéder à ces archives, effectivement, c'est ce que j'ai dit dans le podcast. Maintenant, c'est aussi parce que bon, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais en matière de protection de la vie privée, certaines archives, effectivement, ne sont pas accessibles avant un certain temps. Mais ici, les archives d'Émile, euh, elles sont... Alors, est-ce qu'elles sont complètement publiques Je pense que j'ai dû justifier d'un lien familial pour pouvoir y avoir accès, mais c'était très facile à faire. Et donc c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est qu'il y a certainement plein de secrets qui dorment là et que les gens pourraient découvrir simplement en ayant les bons mots-clés ou en sachant bien où, où se rendre exactement. Et en plus, la digitalisation rend ces archives encore beaucoup plus facilement disponibles. Un autre exemple, donc là on parlait des archives générales du Royaume en Belgique, mais euh, il y a aussi les archives de presse. J'ai découvert pas mal de choses dans les archives de la presse autrichienne. C'est très facile, on va sur un site web, je tape Émile Socal et j'ai la chance que ce soit un nom qui ne soit pas si courant, tous les résultats sont pertinents, plus ou moins. Et bien là, je trouve directement les articles à son sujet. Si j'ai de la chance, ils ont même été euh, retranscrits, parce que c'est encore dans l'écriture euh, gothique, hein, donc euh, c'est pas facile à, à déchiffrer, mais si j'ai de la chance, ils ont même été retranscrits en alphabet normal et je peux copier-coller et mettre dans Google Translate pour avoir la traduction. Donc, c'est un peu euh, déconcertant de faciliter parfois. Mais après, ce qui est comique, c'est que comme j'ai je, je, pas mal documenté mes recherches sur Instagram aussi, j'ai vu euh, qui s'intéressait aussi à tout ça. Et à un moment donné, j'ai vu une grande vague de généalogistes qui sont arrivés et qui ont commencé à suivre euh, ma page. Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'ils faisaient. Et c'est vraiment ça, c'est de l'enquête. Hein. C'est recroiser des informations, euh, se dire ah, « tiens, je trouverai peut-être ça dans telles archives ». Et c'est comique parce que j'aurais jamais pensé avant ces recherches et avant le podcast que des archives pouvaient être aussi, euh, aussi intrigantes, aussi passionnantes et pas quelque chose de poussiéreux comme on peut s'imaginer. La plus grosse aide vient effectivement du Fonds d'Aide à la création radiophonique qui est donné par la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique, donc c'est l'équivalent du ministère de la Culture pour le côté francophone du pays. Et c'est une aide vraiment précieuse, qui n'est pas spécialement facile à obtenir, mais quand on l'a, c'est vraiment un gros coup de pouce. Moi, ça m'a permis quand même de professionnaliser ce que je voulais faire. Une fois que j'avais ce financement-là, j'ai pu aussi démarcher la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a aussi complété. Et c'était vraiment euh, utile pour pouvoir euh, bah, me permettre d'avoir une musique originale et puis aussi d'être accompagnée. Et donc, c'est comme ça que euh, j'ai pu être accompagnée par l'atelier de production euh, du Xara à Bruxelles qui m'a permis de professionnaliser tout ça et de m'accompagner sur le projet. C'était plutôt un accompagnement au niveau de la réalisation. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a un bon équilibre entre la voix-off, les interviews, les situations Comment est-ce qu'on peut faire vivre cette matière-là Organiser euh, l'histoire pour arriver sur euh, des cliffhangers à la fin de chaque épisode. C'était vraiment plutôt la, la, la démarche de réalisation sur le côté histoire Là, moi, je me suis basée sur ma recherche, sur mes interviews avec des historiens. Et puis, j'ai eu l'aide la d'une historienne à Vienne qui m'a aidée à chercher quelques archives qui me manquaient et pour lesquelles il fallait être sur place. Et puis, qui m'a aussi euh, validé ou non certaines hypothèses et interpr interprétations. J'ai une bien meilleure compréhension de où je viens, ça oui, euh, mais ça ne change pas qui je suis. Euh, j'ai grandi euh, en Belgique, dans un milieu euh, euh, catholique, même si pas super croyant. Ça, ça, ça ça change pas qui je suis. Par contre, c'est une bien, bien meilleure compréhension de mes origines et une compréhension de mon grand-père que j'avais pas jusque-là. Euh, une certaine empathie pour lui, pour ce qu'il a vécu et pour le fait qu'il n'a jamais voulu parler de, de son histoire. Euh, je comprends pourquoi maintenant. Je comprends que ça a dû être très difficile pour lui et que c'était sans doute pas un choix, mais une nécessité de se taire sur ses origines. Je pense aussi que ce qui a changé, c'est le fait que, du coup, cette histoire-là été très réunificatrice pour la famille. Parce que j'ai mené cette enquête-là avec la famille, hein, avec mes parents, ma tante, ma grande-tante, des cousins-cousines de, de mon père. Et tout le monde, du coup, a commencé à s'intéresser aussi à mes recherches. Et une fois que le podcast est sorti, bah, toute la famille écoute, je reçois des témoignages de personnes que je connaissais très peu, en fait. Et je pense que tout le monde est content du travail qui a été fait, de retrouver tout ça. Content aussi d'avoir pu donner une forme à cette histoire euh, et qui puisse être transmise et perdurer de cette manière-là.
0: Au travers de cette quête d'origine, la série révèle des facettes méconnues de l'histoire, dévoilant les rouages de l'Allemagne nazie et l'invasion de l'Autriche qui a conduit à l'annexion de ce pays par l'Allemagne en 1938. Elle explore également l'accueil des Juifs en Belgique, mettant en lumière les efforts de certains pour protéger et sauver des vies face à la persécution nazie. De plus, cette série aborde les relations complexes entre l'Église catholique et les nazis, illustrant les compromis et les tensions entre les deux entités, ainsi que les efforts de certains membres de l'Église pour s'opposer aux politiques et aux pratiques du régime nazi. Un autre aspect crucial, exploré dans la série, concerne le sort tragique des patients des asiles psychiatriques, victimes du programme Action T4. Ce programme, initié par les nazis, visait à éliminer les personnes jugées inaptes ou indésirables, selon les critères nazis d'eugénisme. Il a conduit à la mise à mort de milliers de personnes considérées comme handicapées mentales ou physiques. Tous ces éléments découlent de la politique nazie, qui visait à assujettir et uniformiser tous les secteurs de la société allemande. Cette stratégie totalitaire englobait la mise sous contrôle de divers domaines tels que la religion, l'art, la culture, ainsi que le système de santé, dans le but de consolider le pouvoir du régime nazi et d'imposer son idéologie à l'ensemble de la population. Nous terminons cet épisode avec la question traditionnelle du podcast. Pourquoi est-il important de ne pas oublier Pourquoi ne pas laisser simplement nos histoires familiales enfermées dans nos mallettes Pourquoi est-il nécessaire de connaître le passé
1: Concernant ce travail de, de mémoire, moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir le nombre de retours de personnes qui m'ont dit « ça donne envie de se pencher soi-même sur son histoire familiale ». Des personnes qui ne s'y sont pas intéressées plus que ça jusque-là, et, et que ça donne envie d'aller eux-mêmes faire des recherches. Et ce que je trouve aussi génial là-dedans, c'est que le fait de voir l'histoire à travers un angle biographique, à travers la petite histoire, ça permet de rendre compte aussi beaucoup plus des complexités et des nuances de l'histoire. Et c'est ce qu'on voit sans dévoiler le contenu du podcast. Mais on voit qu'Emile n'était pas juste quelqu'un de juif qui fouillait un pays nazi. Il était aussi bien d'autres choses. Et le fait de pouvoir amener toutes ces nuances-là, permet aussi de comprendre l'histoire de manière bien plus nuancée que ce qu'on la voit ou on la perçoit parfois. Et cette compréhension et cette empathie, je pense elle est, elle est essentielle pour bien comprendre les mécanismes de l'histoire. Le danger de voir l'histoire en noir et blanc et de se dire « il y a les gentils et les méchants », c'est qu'on a l'impression que c'est loin de nous et que ça ne se reproduira jamais. Et c'est qu'en amenant cette, cet aspect de nuance et d'humanisme et d'humanisation de, de l'histoire et des gens qui la font, qu'on peut mieux repérer certaines menaces par rapport à nos démocraties qui peuvent arriver aujourd'hui. Cette histoire, on aurait très bien pu l'oublier aussi. Et si elle a ressurgi, c'est grâce à mon oncle qui a retrouvé cette mallette et qui a voulu en faire quelque chose. Et c'est quand même parti de là. Donc, euh, ce devoir à de mémoire, c'est ça aussi, c'est de pouvoir s'arrêter à un moment donné. Et de, même si on n'a pas beaucoup d'indices sur une histoire familiale, de pouvoir prendre les éléments qu'on a, les valoriser, les porter, en parler à la famille. C'est vraiment à partir de cette découverte-là que tout est né finalement. S'il n'avait pas fait attention à ça en vidant la, la maison de mon grand-père en se disant c'est juste des vieux papiers ou qu'est-ce que c'est, de toute façon il voulait en pas en parler, on n'aurait jamais connu tout ça. Et donc voilà, je voudrais aussi euh, lui rendre hommage par rapport à ce travail-là qu'il a fait.
0: Avant de conclure cet épisode, j'aimerais faire un point avec vous sur les conditions d'accès aux archives nationales si vous aussi, vous souhaitez faire quelques recherches sur votre histoire familiale, car, n'oublions pas, ce sont les petites histoires qui constituent le passé et la grande histoire. Bien sûr, les conditions d'accès à ces archives peuvent varier en fonction du pays et de l'institution spécifique. Cependant, voici quelques informations générales sur la manière d'accéder aux archives nationales dans de nombreux pays. Généralement, vous devez vous fournir d'une pièce d'identité valide pour accéder aux archives. Cela peut inclure un passeport, une carte d'identité nationale, un permis de conduire ou tout autre document officiel avec photo. Avant de pouvoir accéder aux archives, il est souvent nécessaire de s'inscrire ou de s'enregistrer en tant que chercheur ou visiteur. Cela peut impliquer de remplir un formulaire d'inscription, de créer un compte en ligne ou de présenter une demande d'accès préalable. Les archives nationales ont généralement leurs propres règles et procédures. Il est important de consulter les règlements spécifiques de l'institution pour comprendre les conditions d'accès, les règles de manipulation des documents, les frais éventuels et d'autres informations importantes. Certains documents peuvent être soumis à des restrictions d'accès en raison de leur sensibilité, de leur contenu confidentiel ou de leur état de conservation. Dans certains cas, l'accès à ces documents peut nécessiter une autorisation spéciale, une justification de recherche ou une approbation préalable. Les archivistes et le personnel des Archives nationales sont généralement disponibles pour offrir de l'aide, des conseils et des orientations aux chercheurs. N'hésitez pas donc à leur poser des questions ou à demander de l'assistance pour faciliter votre recherche. Il est important de noter que les procédures et conditions d'accès peuvent varier d'une institution à une autre et qu'il est recommandé de contacter directement les archives nationales spécifiques que vous souhaitez visiter pour obtenir des informations précises. De nombreuses institutions ont également des sites web où elles publient des informations détaillées sur l'accès aux archives et les procédures à suivre pour les chercheurs. En France, par exemple, vous avez un site complètement gratuit et très accessible, retronews.fr, qui s'avère être le site de presse officiel de la Bibliothèque nationale de France. La mémoire familiale est un livre ouvert, où se trouvent inscrits les chapitres de nos origines, de nos réussites et de nos défis surmontés. Elle est un socle solide sur lequel se construisent nos identités individuelles et collectives. En elle résident les joies partagées, les peines éprouvées, les secrets chuchotés, et les enseignements transmis. Protéger, préserver et honorer cette mémoire familiale revient à préserver une part essentielle de notre humanité. Je remercie chaleureusement Perrine d'avoir accepté d'échanger avec moi, d'avoir partagé avec sincérité ses réflexions, son processus créatif et tout ce travail de recherche minutieux afin de produire et réaliser cette série documentaire et enquête sonore retraçant l'histoire de son arrière-grand-père Émile. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes d'écoute habituelles de podcasts, telles que Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou Podcast Addict. Toutes les informations seront inscrites dans la description de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et n'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Returns. Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict.